0: Välkommen allihopa till veckoanalysen eh, Herrens år 2021 Hur är läget Mattias? Du hostar ju här konstant innan start För du, du eh, lyckades inte dricka vatten på rätt sätt Hur mår du?
1: Äh, jättebra, det var satt sig halsen på något konstigt sätt eh, Ingen corona, ingen, eh, ingen förkylning, ingenting Bara Nej. <laughs> en vi... liten,
0: liten vattenklunk som <laughs> ville en annan väg Men det blev komiskt när vi fick starta Skjuta på starten Mm. Helt enkelt, ja. så är det. men nu är det fit for fight Hur är läget, mår du bra?
1: Ja, bara bra, Allt är bra
0: Själv då? Jo men bara bra, tack Vi spelar faktiskt in det här Tisdag morgon, vi brukar alltid spela in Måndag eftermiddag men Jag hade ett plan som var försenat igår Tyvärr, men Nu är nu, nu är vi med i matchen igen Härligt Så vi kastade väl oss rakt in i Veckan som gick för förra veckan ja, lite, lite svaghetstecken Fick vi väl se ändå
1: Ja, nej men absolut. Både på börsen lite svagare, räntorna som föll lite grann, starkare dollar som brukar vara en signal om att det är lite svagare. Så att, ja, lite svagare. Och det man gör väl är att man börjar ändå prisa in lite lägre tillväxt eller i alla fall att det bromsar in från höga nivåer och då blir det lite mer osäkert direkt på vinstprognoser. Det blir lite mer osäkert. Hur Blir det någon skillnad i penningpolitiken? Kommer man kanske avvakta taperingen då och så vidare? Så att, ja... Det är det som det är i sådana lägen men grundläggande så är det inget konstigt utan det är en, en snabb tillväxt som, har liksom, som dämpas på en ganska hög nivå nu och jag menar faller räntorna igen så det, ja, det är väl jättebra återigen för att investera i allt som har med riskfyllda tillgångar att göra så att, ja, jag är egentligen inte så oro, orolig att det kanske är lite sämre
0: några dagar. Ja det känns väl rimligt kanske till och med att det faktiskt får vara så ibland. Men som du säger, nej, de grundläggande förutsättningarna de, de ser ju riktigt bra ut fortsatt ändå, eller hur?
1: Ja, alltså absolut. Det öppnar ju upp och så vidare. Men eh, samtidigt så vissa ja, vissa saker från pandemin sitter ju självklart kvar. Och eh, vi har ju fortfarande störningar i leveranskedjor. De kommer tillbaka till viss del i vissa länder där kanske stängs ner på nytt. Eh, och så får vi väl se. Det kommer ju självklart bli någon slags ny oro inför nästa rapportsäsong om det, ja, om det påverkar... Eh, ut, eller ja, beställningar och så vidare så att vi får, vi får se. Men en, en liten större inslag ett lite större inslag kanske av konjunkturro och, eh, och därmed kanske också lite mer svängningar eh, vilket ju ja här volatilitetssiffror brukar stiga lite grann när, när börsen faller och det jag tycker det är helt rimligt med tanke på hur bra marknad har varit fram tills nu att det skulle kunna komma en rekyl men att
0: vi kanske sen faktiskt också har mer att ge på börsen framöver. Just det. Kom faktiskt från Italien det där flyget som jag, jag flög in med och kan ju också konstatera att nej, vi är rätt långt kvar. I, även om vi i Sverige har släppt på mycket så kändes ju Italien mm. som det är långt kvar till normala läge i samhället. Um, väldigt mycket resektioner med Green Pass och Munskydd och, och annat som helt klart dämpar aktiviteten i, i ekonomin i Italien och många andra länder i Europa. Mm. Eh, vi har ju faktiskt ett steg till eh, när allt släpper som borde kunna ge en bra skjuts ekonomin, tycker man. Mm. När är det väl är dags för det? Eh, vi får väl se. Ja, vad hade vi i Sverige? Ja, Där hade vi ju faktiskt eh, lite... Lite brus kring EQT förstås för det dök ut ett gäng EQT-aktier trots lock-up och mycket kritik kring det men också positivt för aktien när vi ska kika på den så är det faktiskt bra. Det finns något som är helt rätt det EQT säger och det är ju att free float som man brukar säga eller tillgängliga aktier för aktiemarknaden har varit väldigt låg i just EQT och... Ur den synvinkeln måste jag säga att det faktiskt är väldigt bra att det kommer ut mer aktier som kan handlas. Det är bara positivt för den aktien.
1: Jag kan ju säga det, att det är ju, om man, om Vi pratade ju för någon vecka sedan Om det här med att nordiska aktiefonder Inte presterar i år Och EQT är ju en av anledningarna Att det är extremt dåligt free float Att stora fonder inte får tilldelning I IPO som var Och sen har ju aktien rusat Och man har inte velat köpa på sig heller Aktien är ju upp över 90% i år Så att det, är ju, ja. det är ju någonting som har kostat rejält Att inte äga Precis på motsvarande sätt som, som Evolution Gaming Som ju av många är Exkluderat på grund av etiska skäl snarare Men mm. det, är, det är två bolag Som har som varit tufft för många fondförvaltare Just det den
0: Ja, Assabloy. Eh, Storförvärv Det är ju inte helt ovanligt med Assa Blöj, Att de förvärvar förstås, men det här var ju en riktig Rökare, 37 miljarder kronor Betalar man för amerikanska HHI eh, Bra, makrostatistik då är det eh, favoritsentimentsindikator Eller är det tyska Sev, säger man så
1: Ja <laughs> På tyska blir det snarare Sev
0: <laughs> sev är, är, är det det som ligger dig Varmast om hjärtat Närmast ah. <laughs>
1: Det vet jag inte, det finns ju <laughs> IFO <folk> också men, <laughs> <laughs>
0: <laughs> men det är något av dem Det
1: <laughs> finns, finns många sådana Sådana sköna Eh, tyska indikatorer mm. Så, som har extremt långa begrepp när man väl, när man väl tittar på vad förkortningarna innebär. Men eh, ser vi i alla fall då som ju visar ju faktiskt en lite dämpad bild av både nuläge och framtidsutsikter. Och eh, tittar man på framtidsutsikterna så föll de faktiskt från, till 26 från 40 ungefär. Och nuläget steg och sig till 31,9 men det var ändå lägre än prognosen på 33. Så där ser vi faktiskt den här avmattningen som vi pratade om för lite grann från, från höga nivåer. Mm. Eh, och de här indexerna är ganska bra. De är ledande för, för tillväxt och så vidare och har ganska starkt samband med, med tillväxtdata som kommer in. Så att, eh, ja, lite intressant att att hålla koll på ändå. Sen hade vi det här Beers book i USA, eh, lite av, avtagande aktivitet som meddelas även där. Det är ju sammanställningen över Fed-distriktens ekonomiska utveckling. Eh, det nämnde vi förra veckan att det skulle komma. Och sen mm. så hade vi ECB, Europeiska centralbanken under veckan som ju lämnade till och tillgångsköp oförändrad. Men takten i tillgångsköpen justeras något ned och det här gör man ju då eh, över tid lite anpassningar hela tiden. PPI, amerikansk producentprisindex, lite högre än väntat så det är ju också på marginalen då kanske en negativ tolkning men jag skulle inte säga att det påverkar centralbanken på något sätt 0,7% är ju fortfarande lågt och förväntningen på 0,6% så att för Fed och så vidare så var det egentligen inga siffror som kom in som förändrar förutsättningarna utan det man ändå kan fortsatt se är ju att de utvecklade marknader, centralbankerna är sammantaget väldigt försiktiga fortsatt mycket stimulativa medan på tillväxtmarknaden där har vi en helt annan situation, till exempel förra veckan så hade vi ryska centralbanken som höjde styrräntan och det är inte
0: enda landet som har gjort det så det är lite skillnad mellan dem mm. Bra, då kan vi ju hoppa in kanske lite grann i, i den här veckan har vi kollat lite grann på varför man ska äga amerikanska aktier Jo, därför att de helt enkelt tjänar mer pengar än, än, <laughs> <enkelt>. <laughs> än världen i övrigt. Det är så enkelt. Eh, kanske inte riktigt så enkelt. Men det är klart att eh, det spelar roll, för det har vi kikat på. De har en eh, klart högre lönsamhet i nästan alla sektorer.
1: Precis, det tittar man på avkastning på eget kapital och jämför USA med världen, ex världen, USA så att säga. Och så tittar man senaste fem års snitt så är det egentligen bara energibolagen där man ligger lite lägre, annars har man högre lönsamhet. Och det är ju framförallt i, i techsektorn. Där har man en avkastning på eget kapital som är åtta högre än resten
0: av världen. Så att det är ju, ja, det är, de är duktiga, produktiva. Mm, helt klart. Vi har också... När vi spelar in det här sitter vi och väntar på ett av de där bolagen som ska leverera sitt traditionsenliga septemberevent och det är ju då Apple Och vem vet, kanske när du lyssnar på det här så har du redan iPhone 13 och Apple Watch 7 kommit Vi får väl se Men det ligger väl i farans riktning i alla fall Hur viktigt är de här stora techbolagen för USA:s i sin enlighet, tycker du?
1: Ja, men de är ju jätteviktiga. Alltså de väger ju tillsammans en enormt stor del av börsen. Techbolagen i sig är väl runt 25% av index. Sen är det ju i de 25% så är det ju de fyra fem största som väger den, den övervägande delen. Så de är ju jätteviktiga på alla sätt. Men sen finns det ju många andra fina bolag också. Något vi lyfter fram lite grann. Vi är ju allmänt positiva till amerikanska aktier och det som kanske inte har gått lika bra men som man kanske bör ta en titt på också är ju amerikanska småbolagen. Där får man ju dels lite hävstång på inhemsk ekonomi men sen får man också lite mer istället för de här tillväxtinriktade stora techbolagen så får man också en lite mer value-inriktad, lite mer värdinriktad eh, exponering med, med en del banker och så vidare som, som faktiskt eh, gynnas av stigande räntor och lägehyritförluster. Så det
0: ja, finns mycket gott att hämta i USA så vi mm. fortsätter viktade på den amerikanska marknaden. Och när man pratar amerikanska småbolag då pratar man inte samma storlek som svenska småbolag. Nej, eh, nej. Det, det är ganska stora bolag, <laughs> i alla fall svenskt mått mätt. Eh, så man tänker vänta nu, amerikanska småbolag och stora andel banker, hur går det ihop? Nej, det är ju så förstås att i USA där allting mm. är större, säger förstås också småbolagen väldigt stora, många gånger större än våra svenska large cap. Absolut, och sen yeah. ska man ju lägga till också att här har vi våra fyra stora banker och sen finns det knappt några fler,
1: har några stycken finns men i, i många andra länder så är det ju en mycket mer fragmenterad marknad så det
0: finns ju långt fler banker självklart i, i USA Absolut, absolut Bra, makrostik makrostatistikmässigt makrostik, jag kom på en eget ord där det är mycket smartare, det är lättare att säga makrostik, du, makrostatistikmässigt vad, vad ska vi hålla koll på den här veckan
1: det kommer lite inflationsstatistik från USA självklart viktigt nu när vi fått in sysselsättningsrapport vi får svensk inflation också faktiskt Jag väntas komma in på 1,7% amerikanska på 5,3% så där har vi ju faktiskt ganska stor skillnad även europeiska mm. ligger ju kring drygt 3% svenska på 1,7% men där är det ju som sagt vad det är riktig inflation vad är baseffekter och så vidare men det. men det är höga inflationssiffror vi ser nu och det finns en liten risk att en del av det inte är bara baseffekter utan det kanske ligger kvar också, vi, det får vi se mm. men, men i alla fall förväntningarna i USA 5,3 svensk inflation på 1,7 och sen får vi också detaljhandeln från USA och den får vi se det finns en risk att vi börjar se lite mer dämpat tumör bland amerikanska hushåll och det, det ser vi på många håll och kanter, det har varit en väldigt, väldigt bra situation för dem så får vi se om det kan hålla i sig
0: ja en ökande inflationstakt om den ligger kvar i USA på den kanske inte på den här nivån men ändå på en hög nivå men vi inte får det i Europa hur tror du det kommer påverka räntorna då kommer vi ändå dras med om USA tvingas höja räntorna eller kommer Aj. vi kunna
1: spreda isär Ja så i teorin så blir det ökade räntedifferenser då men jag tror nog att det, det blir svårt alltså mm. om USA ser Eh, höjd inflation och då skulle eh, höja räntorna kraftigt, nu, nu är det ju inte så i förväntan på något sätt, men om man skulle börja höja räntorna ja men då är jag nog ganska säker på att många hakar på eh, så att det, det hänger ihop det är så pass globaliserat självklart eh, men det inte, skulle inte få någon om USA ligger först i den cykeln det har man gjort många gånger tidigare Nej. så det kan bara absolut vara någon lagg på kanske något halvår eller någonting innan någon annan hakar på
0: just det, ja bra aktiemarknaden, en väldigt lugn vecka eh, onsdag har vi Inditex som kan vara lite spännande vi kommer också få lite försäljningssiffror från Hennes Maurits tror jag på onsdag eh, det kan vara kul eh, sen har vi ju Shell Company vi pratat om tidigare kommer in på First North på torsdag någonting annat du tycker vi ska plocka med oss från den här veckanalysen innan vi tackar för idag
1: ja men Det som är lite intressant är att vi sa att det var lite svagare börs. Det gick väl ner mm. typ 1 ja. förra veckan på världsnivå. <laughs> ja. Men, men så, det, så farligt är det faktiskt inte. Och tittar Nej. vi på förra, veckan, alltså för förra veckans vinnare eh, som vi pratade om förra veckan Japan så var det ju faktiskt Japan som gick bra förra veckan igen. Medan då USA, Europa Sverige gick lite svagare. Och sen är det ju också, vi hade ju den här nedgången var ju slutet på veckan och dessutom så hade vi nu måndag igår som det också var lite svagt. Så att det, det är en lite, lite försvagad trend men det är långt ifrån, långt ifrån att det är någon stor, större nedgång. Det man kan titta på som är lite intressant som jag bara tänkte ta upp i övrigt är ju att jag har kikat lite på flöden. Mm. och då är det alltså flöden från fonder, institutioner och annat, alltså flöden till aktie- och räntemarknaden och så vidare och det som är intressant, sambandet mellan det och nedgångar och självklart blir det lite en liten hönan eget diskussion här, vad, vad leder till vad så att säga, för att det blir nedgångar om, om folk tar ut pengar från marknaden men ja. jag tycker det är lite intressant om man tittar på globala aktiefonder så har vi haft ett extremt brant inflöde under året. Det hade vi inte under de senaste två åren trots att faktiskt börsen har varit helt okej okay. men vi har nu haft en brantare nästan någonsin och vi ligger också på nivå rent totalt i beloppsätt som överstiger tidigare toppar. Och vad ja. har det då hänt vid tidigare toppar? Ja, nästan alla gånger så har det då eh, kommit en nedgång kring 10% eller större. Eh, så att det, det Någonstans så finns det ändå ett, ett samband som gör att man kanske bör oavsett för att det skulle kunna komma en, en rekyl på den här nivån om man bara tittar på flöden. Men sen ja. finns det många detaljer i det här som är lite intressanta och det är ju, eh, att många av de fonder som, som den här sammanställningen visar har en extremt mycket högre aktieallokering jämfört med historiskt. Ja. Det ligger liksom i 90-percentilen eller högre om man, om man tittar både USA och Europa. Och det andra är också att det har varit väldigt stora inflöden i large-cap i just stora bolag och inte små bolag. Det har varit mm. sämre än längre inget. Så att det är intressant och även om man tittar på experentmarknaden så är det ju så att det har varit utflöden ur korta penningmarknadsfonder vilket jag troligt men de totala tillgångarna är faktiskt ökande fortsatt. Mm. Så att, ja, det finns några intressanta detaljer när man tittar på flödesstatistik så är mm. Och som man kanske också ska vara lite, ja, lite försiktig med om man tänker på eventuell nedgång som kan komma. Så när det har varit så här pass om flöden, då finns det alltid en större risk att, det, att den
0: ämnet eller rekillen blir större själv. Mm. Du äh, Ska vi säga så? Vi säger så. Det gör vi. Har du gott allihopa? Hörs nästa vecka! Hej! hej.
1: Värdigdönare! Så var ni era kära mödrar! Och var ni era födemedel för parker på tråden och kräver det! Och vågat stå där stilla med benet på väggen, stolar och chilla! Då kommer tis på slutet av mötet, eller hur? Tis Olagligt att inte dansa Asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan damen assånskålsen Vi ska twista
0: till svetten lacka till polisen Juristen och rätten backar Skiter i tider och var klockan slår När vi divar hela dygnet så långt vi får mål.